0: Boa noite, boa tarde, bom dia para mais um podcast Sementes de Ciência. Estamos aqui com mais um convidado, mas antes disso, a pergunta do dia qual é? Um bom pesquisador, quase que eu esqueço. <risos> quase que eu esqueço, gente, desculpa, hoje eu tô perdida. Mas a pergunta do dia é...
1: <risos> o podcast já começou, já começou bem. Assim, ah, e é dessa vez aí. não
2: fui eu, dessa vez não fui eu, temos provas <risos> gravadas.
1: Dessa vez não foi olhando, que eu, o pessimista. Já, já começou na abertura assim, já falou, é, é isso aí, né? É isso aí. Eu vou não, falar o que aí. quer isso aí. Não, eu vou falar o que quer isso aí já. Isso aí é uma mãe finalizando uma tese de doutorado, né? A cabeça é, tá maluca. É a cabeça é tá, não tá
0: funcionando direito. Mas é, um bom pesquisador é um bom leitor? Essa é a pergunta do dia. E, e aí? Ah, e sejam bem-vindos, Leandro né, Emanuel, por favor.
1: Muito obrigado, muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes aí do Semente de Ciência.
0: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite né, para todos, todas e todes. Né, e bom leitor, bom leitor de quê? Né? Vou deixar assim, a começar na, nos problemas, como sempre, já sou
0: conhecido assim, já que sou conhecido no problema, a gente começa no problema. E a gente está recebendo hoje de novo o nosso convidado ilustríssimo, que foi o nosso primeiro convidado do podcast de Minha Ciência, e agora volta para falar de amenidades. Hoje, hoje a gente não quer brigar, hoje a gente não quer discutir. Viu, Leandro? Bem-vindo, pai. Viu, Leandro? A indireta é não foi boa. <risos> Bem-vindo, pai. Boa noite.
3: Tá bom, gente, tudo bom de novo aqui, né, para conversar sobre esses temas aí, mais amenos, é, mas todo tema é importante, né, todo tema pode ser ameno, pode ser sério, pode ser, tá na no nossa vida, né. Então, essa questão inicial, né, todo o leitor é um bom pesquisador, ou, ou até certo ponto como a leitura, né, Forma um pesquisador também podia ser nesse contexto, né? É, tem uma questão assim de fundo, né? Que, que se fala que, que a gente tem como, como, como concepção, né? Que um bom texto é um bom texto, né? Um bom texto é aquele que é compreendido. Uh, tanto faz na literatura ou na ciência, né? Um bom artigo quando ele é bem escrito ele é compreendido, né? Pela, pelo menos minimamente para aqueles que sabem ler, né? sabem ler. Então até certo ponto já já talvez tá, levantando uma outra bola aqui, né? É a questão da, 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 da semente da ciência, né? Naquele que você propõe é transformar a ciência mais acessível ao conhecimento popular assim né sei lá que que é isso né ou uh, de, uma, uma forma mais é, é, clara né de, de se propagar a ciência né então acho que nesse contexto também essa é pergunta né se, se o cientista né o pesquisador é um bom leitor e até certo ponto é, eu acho que é um grande desafio para todos nós é escrever, né? Tu tá aí no final da tese, aí, né? Com problemas para escrever, <risos> problemas bons, né? É, tu, é, é, é escrever de forma compreensível, né? É... E, e de forma
0: que agrade, né? Porque eu acho que também... Tá, tá, a, a, ler uma tese inteira, nos dias atuais, tá, tá difícil, assim. Mesmo para nós da área, assim, quem é que pega 200 páginas para ler corrido? Então, eu, eu, eu acho que é um grande desafio a gente conseguir uh, deixar o cientifiquezo um pouco mais fluido. Assim. A gente até falou um pouco sobre isso no podcast com o Felipe, uh, da semana passada, mas eu acho que isso também vai um pouco, essa minha busca por tentar deixar o, o, a minha tese mais fluida, a, o, o texto mais fluido passa um pouco da minha... que eu sou uma, uma grande leitora, eu gosto de ler, né? Eu acho que passa um pouco por isso, assim, mas ah, se eu pegar o meu texto, eu quero que as pessoas gostem de ler. Se vou pegar... E, e não é a mesma coisa que pegar um livro? Não, não é. Mas poderia ser um pouquinho mais
3: tranquilo, né? Eu acho. É, eu, eu acho Bom. que... É, é essa questão. Opa, fala aí, mano.
1: Não, o que eu ia comentar, o que a Nádia já... é, é, tocou um ponto, assim, em, em, que é interessante, né? Que que a gente comentou bastante na semana passada, que é a questão de do texto uh, científico versus o texto literário. E por mais que existam diferenças no, no na técnica, digamos assim, então a gente falou isso. Né? Então tem a técnica lá da, de quem escreve romance é diferente de quem escreve poesia, que é diferente de quem escreve terror, sei lá. Então são técnicas diferentes. E assim como tem o a redação mais científica. Mas isso não significa que a leitura precisa ser chata, independente de qual for a, a técnica que está utilizando. Então, uh, até anotei aqui, né? Porque a gente vai falar hoje sobre leitura e a gente, todos nós aqui gostamos de ler, porque, por isso que a gente está aqui. Mas a grande questão é que a gente gosta de ler coisa boa. Independente daí do que, que a gente está uh, falando de, de técnica exatamente. E daí a gente tem essa primeira questão, né? Que a gente queria iniciar hoje aqui, que é a questão de Pô, os, nossos, os livros nos inspiram a escrever? Quando a gente lê, a gente fica mais inspirado para escrever? Ou não tem relação direta que vocês acham?
2: E, e também depende, é... eu acho que, do quê, né? De, de escrever o quê, ou de ler o quê, ou para onde vai essa escrita. Né? A Nigel comentou antes, a gente está aqui propriamente dito, né? Para deixar um spoiler por trás das, por trás das câmeras, uh, que um dos livros que esperaram ela. Tiveram ciência, mas não eram científicos, né? E eu, eu poderia falar também que um dos livros que me inspirou na, no ano passado a escrever o meu TCC foi uma ficção, né? Foi, foi que me deu um ar, disse, não, agora eu vou sentar e vou ler ciência. Mas eu li ficção antes. Deu um respirador, sabe, assim, tipo, pude relaxar. E até um nome, quem quiser ler é a Descoberta das Bruxas. São três livros, né? Discovery of Witches que no livro, a bruxa, né a principal, ela era uma historiadora, então ela passava na biblioteca por horas, e pesquisando, e lendo, e isso, me, me, por algum motivo, né me despertou na vontade já ah, não, agora eu vou sentar e vou estudar, e vou terminar o meu TCC vou né, ter que escrever. Mas, eu, eu, eu deixo essa pergunta, sabe que todos os livros nos inspiram a escrever? E nos, escrever o quê? Né? Tem isso também.
3: A, 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 eu acho que assim, a, a escrita né, ela é, é, é uma arte, mas ao mesmo tempo ela é trabalhosa. Né? Eu sempre acho, digo isso para meus orientados, né, que nós, nós somos, é, para escrever alguma coisa, né, tem que ter tempo de bunda cadeira, como a gente chama, né? tem que sentar e escrever, né? então é treino então tu vai treinando assim talvez agora falando a Olimpíada assim como esporte né que a dedicação de uma esportista lá né que a gente tá vendo né hoje está vendo uma reportagem né quantas horas né às vezes ali segundos né em alguns esportes mas quantas horas de dedicação para chegar aqueles segundos e a escrita também é isso né é difícil de pensar assim que a escrita se dá por inspiração né é, eu não me lembro qual foi um dos cientistas né que disse que eu acho que se não foi Einstein a gente sempre fala Einstein não tinha sido ele, né, que ele fala, falou assim, olha, você acredita em inspiração? E assim, eu acredito, toda vez que ela chega, eu tô no meu laboratório trabalhando, né, então é, inspiração é, é, é o tempo que tu fica, né, é dedicado a alguma coisa, né, então não, eu, eu, eu eu acredito muito que que a inspiração venha, né, mas vem após, eu acho que o exemplo que o Leandro deu, né, bom, ele tava lendo um livro, três obras, né, e, Imagina a quantidade de, de, de páginas, e aí se inspirou e tal, né? Porque estava ali, né? Tava presente. Mas é, é, alguém me disse isso, né? Eu, eu, eu me lembro que eu fiz aula de português, é, é, algumas aulas de português, ainda para fazer o meu projeto de mestrado lá em 96, com a professora lá em igreja, lá que me deu aula de português, que eu sabia, né, a questão, como é que eu vou escrever um projeto, né, eu tava iniciando a minha carreira, assim, né, de, de, mais específica no Distrito Censo, e aí eu fiz algumas aulas de português, eu me lembro, e ela me dizia, lá, Jefferson, a escrita tem uma regra básica, né, que tu aprende lá no início da, da tua letramento lá, né, que é artigo, substantivo, adjetivo, né, a casa é bonita, a casa é azul, né? E, e, e muitos anos depois é, eu vi uma reportagem sobre Ernest Hemingway, né? É, é, aquele do Velho Mar, né? né? A, a pronúncia não me lembro bem, mas enfim, é, ele também disse que o, que o Velho Mar é um, é um clássico da literatura, né? E é um livro com muito poucos adjetivos. Né, você vai ler assim tem poucos adjetivos porque ele relata né todo aquele drama da vida né que é pescar e tal né é, é, e, e então eu acho que a, a, a questão de saber escrever eu acho que a gente sempre está sempre aprendendo né dizer, ah eu sei escrever não, eu acho que a gente não sabe escrever né eu acho que a gente vai aprendendo a escrever né e, e tornar as coisas claras o desafio para mim tanto é no um caráter da, da literatura, né, na, da escrita de um romance, por exemplo, do que no caráter da ciência, né, e eu vou dizer para vocês, eu acho até que, que nos últimos tempos, em algumas áreas de conhecimento, se não todas, se não todas, né, porque eu, eu transito aí pela área interdisciplinar, área economia, né, é, gestão, ecologia, alguma coisa, né, é, e educação, agora, estou mais ligado até a educação lá no, no PPG, e, e, e eu vejo que os textos eles estão cada vez, talvez é, a palavra talvez seja mais caretas do ponto de vista da literatura porque eles estão muito fáceis de ler né um texto hoje é de 15 20 páginas, 10 páginas, dependendo da área né isso é muito fácil né porque é ali é a discussão teórica início, introdução, né? referencial metodologia e os resultados né? então está sendo muito pragmático né e, 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 e talvez isso talvez isso é uma suposição né um pouco um pouco machismo um né é que tem que tenha a da compreensão uh, tá, né naquela compreensão que a gente quer assim, da lógica da, da, da semente da ciência né Nath? de tornar a ciência mais compreensível para todos né eu acho que talvez esse caretismo da, da, da da, da, do, do, do trabalho científico tenha tornado isso difícil porque eu me lembro uma vez uma discussão que eu tive aqui discussão não, uma conversa né, de corredor com um colega meu né, e ele disse assim cara, vocês das ciências sociais, as ciências humanas escrevem muito, né é, nós escrevemos, ele é da área de química, se eu não me engano, e, e, ele, e nós escrevemos rápido, né, assim, ele, eu digo, se não me engano, a discussão era, quanto tinha a tua tese? a ah, minha tese de, de, de doutorado tinha 230 páginas, a de mestrado tinha 280, tinha mais do que de doutorado, né? Ele diz, ah, mas tem muita página para ler, ninguém, ninguém vai ler isso, né? Eu digo, aí eu, a minha resposta até foi, na época, foi inspiradora, eu digo, olha, talvez porque as explicações de determinadas áreas sejam mais complexas e é preciso mais tempo, né, é preciso mais palavras para explicar, né a gente vai pegar uma, 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 imagina Marx, né, que até hoje não foi publicado ainda toda a obra que Marx deixou, ele escreveu isso no século 19, né, imagina aí, bom, mas por que, que escreveu tanto? Bom, talvez seja porque é difícil explicar mesmo, né as concepções de determinadas obras né? então a, a, eu acho que o caráter da escrita é, sempre é um desafio de tornar compreensível né, as coisas e às vezes para tornar compreensível tem que escrever bastante né? tem que escrever mais talvez do que outras áreas bastante é para quem vai ler ou para quem acha que é bastante né? mas enfim, são eu... conjunturas aí né?
0: É, eu acho que a escrita técnica assim, e é por isso que eu digo que eu acho que ela é um pouco chata essa é a questão eu, é, é muito aquilo. Tu já já sabe, né? O que esperar. Tu já sabe onde vai estar o objetivo. Tu já sabe onde vai estar. Não tem novidade. Não tem que é que é a diferença de, de uma leitura de um romance, né? Tu tá esperando a novidade, já que tá, vai ter o, o plot twist assim da, da nossa do nosso enredo. Então eu acho que isso faz com que e aí eu não sei. Eu fico na dúvida. Essa é a grande questão inicial. Ler, esses, é, 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 ler mais livros de romance, livros uh, né, de crônicas, que eu gostava muito de ler crônicas na minha adolescência, faz com que eu tenha mais facilidade na hora de escrever o artigo técnico ou não? Ou não, Nádia, para escrever artigo técnico, tem que ler artigo técnico. E, e é isso. E para escrever, escrever um livro de romance, aí tu vai ler o romance. Essa, essa é a minha dúvida, porque eu acho, que, eu acho que tem influência. Eu acho que eu ler um livro de romance faz eu ter mais... Uh, não, eu não, eu não sei se é mais vocabulário, mas faz eu, eu construir melhor a ideia da tese, por exemplo, na minha cabeça. E eu ter assim, ah, tem um início, um meio e um fim construído. E isso, para mim, não, não é da, do artigo científico, isso, ou da, da leitura técnica, né? Isso, para mim, é da leitura... Mas eu posso estar viajando. Eu acho, Nájila, até que, que
2: a gente comentou sobre isso em mais de um episódio, né? Eu, inclusive, falei pelo menos é, de o quanto algumas leituras técnicas, né? Como os livros da Jamila Ribeiro, da... do Giseque, que saíram agora na Boitempo, tem uma, uma, uma literatura mais clara, uma literatura sei lá, é, é menos arrastada, por exemplo, que uma tese de doutorado, que saiu, a, sei lá, nos anos de 2000, 2001, 2002, sabe? Que fala com o leitor de uma forma mais
0: próxima, né? Como, como é na ficção, como é no romance, como é na... Em... Pois que é, é, agora que... tu falou o um negócio, e, e eu me lembrei que muitas das... Por exemplo, a aquela filósofa contemporânea que escreveu... A Butler?
2: Hã? A Butler?
0: Não, não, a brasileira que... aí Que escreveu do man, uh, Pequeno Manual Antirracista. Foi a Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro transformou a tese dela num livro de... Não é um romance, mas um livro de literatura. Um livro acessível, um livro... Uh, será que não é esse o caminho?
2: Então, eu, eu me pergunto muito isso, né? Porque, às vezes... É, para quem está fora da academia e quem está fora desse, desse mundo, é muito mais fácil um, um, um livro assim. Né? E, e aprende igual. Tem, um,
3: Sim, e, talvez, não
2: é de profundidade como um artigo, mas aprende igual. Né? E começa a discutir. E eu não sei, né? Eu sou basicamente filho orientado do Jackson do Rafael. Eu não consigo mais ler uma ficção em um romance sem conjecturar e sinalizar nada. Eu, eu não consigo só desligar total. Né? E talvez ah, isso tenha um pouco Como assim? Tu... Tipo, eu, eu, por exemplo, se eu ler Martin, eu vou começar a ver política e relações de poder no meio ah. e... Juro, ah, mas juro, daqui juro, é um né? livro, é
0: um livro mas, cheio de livro.
2: Mas talvez, assim, isso seja uma coisa que tu falou, né? Que ajudou na tese. Porque por mais que tu desligue e que tu dê uma descansada quando tu lê um livro que não é técnico, a gente acaba trabalhando também o pensamento, tipo, crítico, né? Daquela obra. Por exemplo, sei lá, posso estar viajando, mas... Uh, Tive tipo, é um livro que eu li recentemente é Vermelho, Branco e Sangue Azul É um livro bem modinho até uhum. o adolescente É um romance LGBT Ele fala muito de relações de poder na política Eu enxerguei esse padrão Tem gente que não vai enxergar Tem gente que vai ler e vai ver uma história muito bonitinha né, Na análise das pessoas Eu vi já como é que se arquiteta né A, a política estadunidense A coroa britânica Como essa relação é conjunta Como isso dá blá, blá, tri, pará, Mas é... Eu acho, né, na minha opinião, que para construir uma tese, eu posso estar errado, construir um artigo, construir um estudo, um pré-projeto, né, que é, que é o meu caso ultimamente, esses momentos são importantes, sim, né? eu, eu acho que ter esse respiro, desse fôlego, é, nos ajuda a não surtar na hora de escrever, né. quem, escreve, quem, quem escreve uma tese de 200 de Irian aqui do meu lado, né, mãe me escrevendo tese de doutorado, é para arrancar os cabelos da cabeça e sair pulando e não estar na rua. É, é horrível mas... calma
0: Leandro, meu, calma calma. Não, não deixa
2: nervoso mas tipo esses momentos são legais, são importantes de, de, de dar um descanso, dar um respiro e aí quando tu vai ler uma leitura técnica talvez mais pesada é, se torne menos exaustivo ou talvez fique um pouco mais no lugar as ideias ou consiga montar melhor as perguntas não sei, né, isso me passa muito pela cabeça
3: tem uma questão né que eu acho que a gente até certo ponto não falou ainda mas é bom colocar né que é o preconceito da academia né é, com a, a literatura de uma certa forma essa que você estava falando da Jamila Ribeiro né que transformou a tese dela num livro mais popular tal né é, é, não, não sei se o caso dela sofreu preconceito mas há um preconceito né eu me lembro do João Baldo Ribeiro é, que é um, um ator brasileiro morreu né ele era uma figuraça né Um baiano né ele transitava pela academia até não sei se ele tinha esse sucesso no não conheço a história dele assim, mas ele tratava a academia e ele fazia muita é, essa coisa, né? Que ele escreveu um livro, o livro Povo Brasileiro, se não me engano, né? Foi desafiado por um doutor na academia lá: a, tu escreve só esse livrinho de romance, eu quero escrever um livro. <risos> de ver. Aí ele escreveu o povo brasileiro, fez uma pesquisa enorme, né? Fez até doutorado, né? fez uma tese de doutorado para escrever um livro né, que era um romance né, sobre o povo brasileiro. E aí tu vê assim, né, talvez a obra mais conhecida no mundo do Brasil, né, é, é, uma delas, tem Jorge Amado, né, tem os autores, mas seja o Clídez da Cunha nos Sertões. E a obra O Clídez da Cunha dos Sertões é uma obra né, é, de jornalística, é uma obra de, de, de científica, ele fala de geologia. né, Dos Sertões, ele fala do Bioma Pampa. Né? Ele, ele, ele faz conjecturas né, do, do Belma Pampa para falar do livro dos Sertões, que é de uma guerra lá, dos canudos, né? Então, é, a, a, a essa, essa, essa característica da pesquisa né, e, até certo ponto, da escrita, é, é, da literatura, também é ciência, né? em alguns casos também é ciência, eu acho que o outro, o, um que nós acompanhamos aí, eu sei, eu e o Emanuel, pelo menos, é o Eduardo Bueno, né, que tem o canal aquele, né, Buenas Ideias, né, o Eduardo Bueno que às vezes fala, ele diz assim, ele não é historiador, ele é jornalista, né, e ele diz assim, até provoca, né, ah, esse pessoal da história não gosta, não gosta de mim, porque eu, eu, eu falo, eu sou jornalista e falo de história, né, então ele provoca essa esse preconceito que tem né? porque eu acho que até, até certo ponto há um, há um, um uma, uma, a, a catedral da universidade né? é, um professor meu disse assim, né? nós temos uma catedral parece que tudo aqui né? acontece aqui dentro e lá fora não tem importância é, talvez isso faça com que a literatura científica ou a, a, eu vou estar falando literatura mesmo né? é, é, tenha um certo preconceito né? quanto à literatura é, é, do romance, a literatura de ficção. Né? É, então, esse cara, eu acho que ah, nós, assim, até certo ponto, eu acho que nós quatro aqui, é, é, sabemos, né, que sabemos que a literatura, a ficção ela é importante não num não no, no caráter, assim, talvez produtivo academicista, né essa lógica produtivista da academia, mas ela tem um caráter mais humano, né, humanístico né? para nossa vida, né então, né, talvez não tenha não tem que ter utilidade mesmo, assim como a gente pensa, né, a gente tá pensando não, qual é a utilidade de um, de um, de um livro do um romance aí, que a ali o Harry Potter, né, o que qual é a utilidade? Talvez não tenha utilidade tão pragmática assim, né? Eu já comentei já uma vez, acho que com todos vocês, O um livro que me chamou muita atenção é, é, é a utilidade do inútil do Ordini até eu tenho baixado no Kindle, né? Eu acho que tá baratíssimo no Kindle também, né? A utilidade do inútil, que ele, ele faz essa essa discussão sobre o que que é útil, né? É, e o que que é importante para nós para a nossa vida, e se é importante para nossa vida, e nós que somos cientistas somos né, intelectuais do ponto de vista de que produzimos ciência ela é importante também né então talvez a resposta dessa pergunta seria assim, bom tudo é importante para nossa vida, a nossa vida é ser intelectual, então a literatura é importante também para a nossa vida intelectual para nossa produção científica enfim, né? então eu acho que é, é por aí o caminho, né?
1: Bom, eu, vou, eu fiquei um, um, ouvindo aqui. Anotei bastante coisa aqui, de coisas que eu preciso, que eu gostaria de comentar. E, pô, a gente foi eu longe. Eu achei assim. que
0: tu tava anotando coisa. Não, no porque mestrado, acontece. Já, comecei,
1: comecei a lembrar de muita coisa para falar e não quis, inclusive, ninguém uh, na fala, né? Então, inclusive, a Nájula, quando começou uh, a falar, ela comentou lá de que a, a, a leitura de literatura facilitaria a escrita mesmo científica. E, o, ao meu ver, esse, existe um motivo para isso. Não direto, não que seja, ah, ela me ajudou a, a escrever o artigo, não. É porque a leitura por si só, o hábito de leitura, tem benefícios cognitivos, uh, como, por exemplo, vai melhorar a tua capacidade de concentração, de atenção, de... Uh, de vocabulário, como a Nath falou, de cognição, de reflexão sobre as coisas. E isso, esse hábito, né, que vai trazer esses benefícios, vão te facilitar no momento de tu sentar e ter que se concentrar, por exemplo, para escrever um artigo ou a tese. Então é por esse motivo que ela melhora, né? E muito foi falado aqui agora sobre a questão de que a literatura técnica muitas vezes é mais difícil ou mais chata que a literatura normal. E não, nem sempre, tá? Porque existe literatura, livros de literatura mais difíceis que livros técnicos. Né? Muito mais difíceis. Então não, não, não necessariamente vai ser essa relação direta. Mas aí, de novo, o porquê que a gente acha né que a gente está pensando aqui que a leitura diária facilita a minha escrita científica porque ela, essa rotina vai me trazer esse benefício. Vai, além disso, tem uma coisa muito legal que é a questão de tu finalizar o livro, né? Então, quando tu finaliza alguma coisa... Então, tudo que a gente finaliza, a gente se sente bem por finalizar. É algo do ser humano. A gente gosta de... Né, tem muito a ver também com questão de produção, né? Mas tu ah, finalizei, tu tá... Puxa, que legal que eu finalizei. Então, tu finaliza o livro, tu pô finalizei. Então, isso tu te deixa empolgado pra fazer outras tarefas. Né? Uh, Bom, isso era a primeira parte que eu queria falar. Mas eu tenho outra parte que eu notei aqui que eu acho que é mais recente aqui dentro do nosso, do nosso papo que o pai comentou agora, que veio da ideia de transformar a tese no livro, que a Ana já comentou da de Jamila. E isso tem muito de um outro assunto que é a divulgação científica. Então vejo o que ela fez com a sua tese? Não foi transformar a tese num livro simplesmente porque ela queria, porque ela queria fazer uma divulgação científica, que a gente já fez um episódio aqui. E que é uma obrigação ética de todo cientista divulgar aqueles seus achados. Para sociedade. tem várias formas de fazer isso. Tu não precisa fazer por meio da literatura. Tu pode fazer por meio de filmes. Tem gente que faz filme para divulgar a sua sua produção. Né? Tem tem pessoas que vão fazer uma postagem no Instagram. Tem outras pessoas que vão fazer banners, vão para congresso. Então ela fez um livro para quê? Para divulgar aqueles achados da sua tese. Então, isso é divulgação científica. E daí da questão dessa escrita, né? Então, vejam, a gente tem uma escrita jornalística, que o pai comentou do, do Bueno, que é diferente de uma escrita científica. E isso também, às vezes, causa confusão. porque o, E por isso que o Bueno, ele brinca, mas ele é criticado por isso. Porque o que ele faz não é um estudo científico da história. Ele faz um relato da história. Então os, os cientistas lá da história eles têm toda uma análise, um método, né? Porque a ciência é baseada no método, um método para chegar nas suas conclusões da história. E o que o Eduardo Beno é, não é isso que ele faz. Ele relata de forma jornalística, que fica muito agradável aos ouvidos de todo e faz essa divulgação na sua visão, sem um método científico. Uh, bem definido né? e também não, ele não quer ter um método científico, e tudo bem porque ele é jornalista e ele está ali relatando fatos sem fazer a ciência, né? sem fazer o um método científico em si enfim, uh, são coisas que eu anotei aqui que eu fui pensando quando você estava falando mas que a grande questão é vai ser sempre benéfico a rotina de ler, esse é o benefício que ela vai nos trazer, né os hábitos de
2: leitura E não, É uma diferença Mas eu queria pontuar isso que me lembrei O Gerson me lembrou isso Eu tenho um amigo meu que ele é escritor né, Aqui em Goiânia E uma vez a estava conversando Sobre isso de rotina né? Porque para a gente escrever um artigo A gente acaba se afundando em PDF e, De artigos e teses E lendo aquilo como pesquisa A gente pesquisa o método, pesquisa os dados e as pesquisas de campo e para lá e para ele escrever um livro ele assiste filmes e novelas e essa é a pesquisa dele porque aí ele ele tá ele me falando né ele tem outra palavra não vou lembrar agora a trama que ele usou mas ao assistir esses filmes e séries e ler outros livros da, do mesmo tema que ele vai escrever ele começa a perceber elementos naquela trama que ele às vezes não tinha pensado para inserir na própria história e eu achei isso muito legal porque eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar nisso né de, de por exemplo ele quando ele foi escrever o primeiro romance dele ele viu várias novelas ele maratonou novelas assim uma atrás da outra para ver os elementos daquela trama para ver como era um diálogo como era a posição de, de, de personagens como eram as falas como era o tempo cronológico eu acho acho isso, achei isso muito legal né a gente faz uma coisa parecida só que com métodos né? E a gente vê qual a metodologia que, que encaixa, qual é a pesquisa certa, qual é o método correto, quais são os dados que a gente nós vamos usar, e
0: isso é muito legal, sério, eu, eu acho incrível. É, é massa. Eu, o processo criativo até, isso eu, eu ainda vou eu ainda vou convencer o pai de vir aqui falar sobre o processo criativo dele para escrever, né? Porque eu acho isso muito interessante, eu não, eu não tenho isso, mas ainda vou convencer o pai. Uh... Peguei a mania do Manuel e anotei umas coisas que eu queria falar. Que, eu falei que nós não íamos brigar nesse podcast, mas eu já, já vou, vou mudar de ideia, porque vou ter que discordar do meu irmão nesse caso. Eu, eu concordo, obviamente, a pesquisa científica, a escrita científica, ela tem um método, né? A ciência tem um método a ser cumprido, e é por isso que é ciência. O que eu discordo é o fato de que a gente tem que escrever e, e, e criou se esse formatinho fechado. É dizer que, por exemplo, a Jamila Ribeiro publicou o livro dela em uma forma, né, que é a tese dela, de uma forma desconstruída, vamos dizer assim, gourmetizada, uh, acabou divulgando a ciência, que é o, o objetivo, e ela acaba sendo excluída, e nesse ponto acho que o pai tem razão, ela acaba sendo muitas vezes excluída do debate científico, porque ela não. Eu acho que até ela publicou o artigo, tá? mas digamos que ela não tenha publicado o artigo e ela ficou no... nessa divulgação uh, para o povo mesmo, né? Na divulgação mais... E, e aí é que eu, que eu fico com um pouquinho de pé atrás, assim. Por que tem que ser assim, sabe? E aí eu me lembro muito da minha orientadora nesse ponto, porque ela, ela desde o início do meu doutorado, ela fala o seguinte... Nájula, a gente tem que aprender a contar uma história. Quando eu estava escrevendo minha qualificação, ela me disse isso. Tu tem que aprender a contar uma história de como tu chegou nesse teu nesse teu artigo, nesse teu dado, né? Conta a história. Conta. Ah, tu, tu estudava tal coisa, tu foi... E aí tu foi construindo o pensamento, aí tu foi para Valência, e lá em Valência tu aprendeu tal coisa. Conta uma história dentro da tua tese. De forma, obviamente, organizada, Uh, de forma científica, mas conta uma história. A, a tese tem que contar uma história. E Então, esse 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 viés que eu acho que, que eu tenho um pouquinho de diferença do manual, assim, o manual é muito pragmático. Ele é muito, não, tem que ser assim. Eu não, não sei mas... se tem que ser assim. Eu,
1: pela ordem, pela ordem aqui, relator. Eu, eu, fui, citado, <risos> eu fui citado. Eu fui citado e gostaria, não, pela ordem. Uh, por favor, repõe meu tempo aí, relator, por favor. Pela ordem só. Porque... Ah, na verdade, né, eu pelo contrário, não sou pragmático. Eu só acho que quando a pessoa, por exemplo, está fazendo divulgação científica, ela faz. ela não faz a divulgação científica para discutir com o cientista. Ela publica o artigo. Pra, então, por exemplo, ela escreveu a tese dela, escreveu o artigo, publicou o artigo para discutir com seus pares. Ela escreveu o livro para divulgar a ciência, não para discutir com os pares, para a população ler. A de ah, ela foi excluída por isso? Não. Talvez o artigo dela não tenha sido saído, uh, sido lido pelos seus pares, que é outra questão. Agora, ah, ela é muito lida pela comunidade, ela conseguiu divulgar o seu trabalho? Pô, que bom! E é isso que a gente deve fazer. Agora, não significa que uh, só porque um cientista não vai lá ler o, o, o livro dela que ela foi excluída, entendeu? Eu acho que a, a, o objetivo da divulgação científica não é ter obrigação de conversar com pares cientistas, e sim obrigação de conversar com a sociedade. E ponto. Então, a ah, não foi excluída, ela simplesmente ela não está não conversando com os seus pares, ela está conversando...
0: Ah, eu só quero deixar claro que eu não sei o que aconteceu, eu não sei a história não, de eu, Lula, só, Lula, tá? eu também, eu, a gente está usando de, ela como exemplo. Vamos é usar outro nome, porque senão... Outro nome.
1: Mas a, a questão que é a divulgação podcast, aqui. Aí... Não, a questão é a divulgação.
0: A questão é a divulgação, mas o que a eu divulgação. quero dizer é tu que Tu falou que eu... ela foi
1: excluída no caso científico. Assim, não, eu dei um exemplo, pessoas...
0: não sabia, eu
1: não sei. Ok, não mas no sentido de que uh, a, 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 o cientista deveria ler o, o trabalho de divulgação dela e, de, de, e debater a divulgação, não. Talvez tenha que debater o artigo publicado ou a tese dela.
0: Tá, não. Tudo bem, mas a, a, a minha questão é por que, que um artigo científico esquece de divulgação não pode ser não pode ser um pouco mais
3: não,
0: não, não acho que tem que ser uh, tão simplório, né? Talvez não tenha que ser tão simplório mas podia ser um pouco mais um pouco mais contando, contação de história, assim, um pouco mais leve Mas, mas, um mas mais é...
1: Triste. Mas depende é, pode... é, muito. é, Mas, pois é, mas tu tá é, misturando as muito. coisas. Eu vou me
2: meter, vou me meter nos irmãos, senão a gente vai ficar brigando até a.
1: É, as não, mas a questão noite. é que ah, pode é. ser, tipo, o artigo ser chato, não tem nada a ver não, com o método. Não,
0: eu, eu quero que tu me mostre um artigo publicado ultimamente que não tem lá introdução, objetivo, material, método, resultado.
1: Vou, inclusive tem artigos. Que, <risos> uh, é muito é, chato. Tem, né, já tem, depende da revista. Depende da revista que tá publicando.
0: Depende beber, da revista. Tem,
1: tem, re, tem, tem revista que bota lá uh, que é um background antes. Tem revista né? que não querem que tenha conclusão. Tem, então depende da revista. P posso
0: estar po almozando depende meio. Depende da revista. Posso estar meio. Não, o, o pai tá antes. Eu tenho direito. <risos> Ah, Estou
3: ouvindo aqui para processar né são, são são questões interessantes né de, de se discutir acho que é, essa é a ideia né mas assim a, a, a questão do preconceito também na academia e, e, e desse conhecimento mais é, popular ou uma escrita mais popular sempre esteve na ciência né Albert Einstein ele escrevia né a teoria da relatividade e tal e ele escrevia artigos é, pacifistas depois na durante a segunda guerra mundial e ele era criticado por isso né? naquela mesma época, né? Nesse caráter aí da Steve Hawking, né? O outro aquele, né? Da, 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 da uma breve história do tempo e tal. Também ele é criticado pelos seus pares e foi criticado até o final da vida, talvez, né? Porque ele dizia, alguns diziam que o que ele, quando ele divulgava a, a física, né? Daquele, ele não é aquele não era a, 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 conhecimento científico no sentido, né, é, talvez mais pragmático aí da ciência. Então, essa discussão não é de hoje, né? Não é de hoje essa questão da, do trânsito da, da, da ciência e, e, digamos, do conhecimento mais... Uh, a gente está chamando de conhecimento popular, o conhecimento mais expandido, né? Eu acho que essa, essa é uma questão. Né? É, mas uh, eu tinha levantado a mão aqui, na verdade, até era para uh, falar mais do contexto da literatura, naquele outro, voltando pro, um pouco do papo que a gente iniciou, né? Da importância da literatura para para o desenvolvimento da, da escrita científica ou da compreensão do artigo científico, né? E, e aí nós estamos falando aqui de como às vezes é difícil a, a compreensão de livros romance, né? Eu eu eu, 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 eu Virginia Woolf, né? É uma literatura que eu não consigo ir muito adiante. Eu li um livro dela só. O quarto é Jacó, se não me engano. né. O, o resto eu não consegui ler. Eu Cris da Cunha, no Sertões. Eu também confesso que eu não consegui chegar no final. né. Li quase, eu acho que o final... É, mas não consegui chegar no final. É, fui, fui pulando folha. Aquilo que a gente pula folha, né? E claro que ficou uma leitura é, mais... Não, não completa e não, não não como deveria ser porque a, a escrita né é, também às vezes para explicar um romance ou uma história ela também é complexa né e ela também necessita digamos assim a gente chama de metro mas ela necessita sentido uma de, de uma categoria de escrita né tem, tem literaturas mais fácil de, de, de ser lida e, e interessante né é um é um grande porque é, sempre são palavras né eu sempre digo são palavras uma atrás da outra, então como que eu consigo dar um brawl? Que eu acho que, né, uh, né os livros de Down Brawl aí, né, a, como é que eu, o código da Vinci, aí, que foi best seller, lido por, por quantos milhões, né quase todos, talvez tenham lido aqui. É uma literatura que tu lê no fim de semana, né? Eu me lembro que eu peguei numa sexta de tarde e quando foi domingo de amanhã eu acabei. Parecia que não, era uma coisa louca, né? Parecia com as séries hoje, né? É, e, e, e outra literatura, literatura também, né? como a Virginia Woolf, como outros autores aí, é, é difícil e tudo são palavras, né? Tudo é escrito em português, né? Ou traduzido, então isso são palavras. Então o artigo científico também tem essa, essa essa característica, né? Então, né? Da escrita em inglês ou português ou espanhol, mas ela tem essa característica de de, de tornar de ser mais compreensível, né? E aí, claro que as áreas são muito diferentes, é difícil, talvez, de pensar em assim, biomecânica, o análise, Nájila, remoto, né, eu, economia de recursos naturais, né, e, o Leandro, né, na área de gestão, na área de educação ambiental, é, dependendo da área, é, 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 também vai ser difícil para outros, né, é, e, e é um desafio, eu acho que o Manuel sempre falou um desafio de, de popularizar isso, né, de tornar... Uh, menos careta, né, é, a, a, o, o, o científico. Agora eu acho que também, na assim, acho que tu falou assim, né, não, não querendo vulgarizar, né, tu falou, acho isso, né, coisa parecida. Porque também tem, eu, eu acho que quando tu publica numa revista, né, é, científica de um, de uma determinada área, a, a, o teu objetivo é que tu seja lido por pares daquela área para poder evoluir a ciência, né? Quando tu, tu transforma a tua tese né, num livro mais acessível, como aí o caso do aí da Jamila Ribeiro, é, o teu interesse seja outro. E, e tudo bem, é aquela história, tudo bem, tá bem? Eu, eu quero escrever assim, quero escrever né, por uma revista científica que vai ser lida por meia dúzia de pessoas. Então, eu, eu acho que são dois, talvez sejam dois caminhos que tu pode adotar e pode adotar os dois caminhos também, né? Pode escrever uma tese... Né, e depois publicar numa revista e pode transformar ela, né, que no, a nós nós aqui estamos fazendo isso, né, nessa forma também de, 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 de discutir é, ciência, né, então é uma forma de divulgar, né, uma forma de divulgar e eu acho que isso, e, e, e nem uma não é excludente da outra, né, eu acho que pode publicar um artigo científico, né, em inglês numa revista científica que vai ser lido pelos médios e pode transformar aquilo num É um né? caráter mais uh, né? de, de, de discussão uh, literária, né? Literária, né? Porque tu, 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 eu, eu, eu tenho assim, eu acho que tudo é conhecimento, né? Tudo é conhecimento, né? Eu acho que não, nada é assim, tudo é conhecimento, né? Uh, então é o conhecimento científico, é um conhecimento, é o conhecimento popular, é o conhecimento, né? É, tudo é conhecimento, né? Senão a gente está. A gente pensar assim, o conhecimento científico é o único, né? a gente está eliminando aí vários dos conhecimentos que existem, né? culturais, né? É, né? que vem aí do, do conhecimento popular. Que vem... São conhecimentos, né? Eu acho que o conhecimento, é, de qualquer forma, é, é a evolução humana é humano, né? Nós somos humanos e, e temos necessidade de, de conhecer coisas né? e de evoluir nesse sentido. Mas é isso, né? Depois eu vou pensando mais, depois vão falando, eu vou pensando mais aqui.
2: Eu tive que anotar, né, que começou ali a discussão do, do lado aqui, eu, eu tive que anotar para não me perder Mas assim, eu vou puxar o gancho do Gerson e vou voltar para a discussão Só para deixar o fósforo ligado ali para pegar roubo de novo Quando o professor Gerson falou de, de série, né, de ler assim, tipo, mas se tá acabar no domingo Eu lembro muito da primeira série que eu li de livros, que é da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais Deve ser bem popular assim hoje, mas época não era e eu lembro que eu comecei um livro na quinta, foi que eu demorei mais, que eu fui até sábado, e depois eu engatei um atrás do outro, assim, que eu acho que não dava nem 24 horas. E são livros que não são fininhos, são livros, né, mais ou menos generosos. E, assim, eu acho isso tão legal da, da literatura, né, principalmente, de nos encantar a ponto da gente olhar como série. Né, quem é avisado é série, que maratona, a gente maratona a leitura, né, às vezes é um capítulo atrás do outro, e não só mais um capítulo, tá caindo de sono, espalhando na cama já, mas Ler mais um capítulo. E isso é muito gostoso, porque isso acaba, ao mesmo tempo que nos fazendo pensar, às vezes, relaxando. né A gente acaba entrando num universo totalmente diferente, viajando para lugares totalmente diferentes, e a leitura tem esse poder muito legal. né A gente visitar lugares que não existem, como lugares que existem também, sem sair de uma sala. Né? Agora, voltando para a discussão, eu quero ver se pega a fogo de novo. É, eu vou defender a Nájula e a Cauã Manuel, porque, Obrigado, porque assim, eu acho que artigos científicos, por mais que tenham uma estrutura, que tenham um método, que tenham um, um, regras, né, porque a gente tem a, a famosa temida e odiada BNT, uh, eles poderiam ser com talvez ter uma linguagem mais próxima, né, mais próxima, mesmo dos pares quanto do leitor, porque eu acho que por mais que seja um artigo para os pares a leitura podia ser mais prazerosa. Não vamos ser hipócritas, tem, tem artigo que é muito chato de ler. Tem artigo que realmente é chato de ler. Né? Mas, por exemplo, tem artigos da Angela Davis que são maravilhosos de ler. Né? Tem dois artigos que saíram há pouco tempo, um do Felipe Lairargues, falando de educação ambiental, que ele conta uma história. E, e é muito gostoso de ler. Assim, Não é que esse artigo tem mais de 20 páginas, inclusive, mas assim, é tu lê tranquilamente. Porque não tem uma estrutura engessada de, de leitura. Eu não sei explicar, assim, talvez o Emanuel e a naja não explicar melhor do que eu, mas é uma leitura mais é, fluida. né? Tem outro autor também que eu vou indicar, que é o Renan Quinalha, eu anotei para o que é aí da, da, dos estudos de gênero e sexualidade, que ele lançou um artigo numa revista falando sobre um jornal brasileiro que foi censurado na escuridão militar ele contou uma história também. E, assim, não teve uma estrutura de introdução, objetivo, indicativo, metodologia, conclusão, para não, ele contou uma história. Assim, é uma revista, a um, inclusive, a dois, não lembro agora, até o, o qualis da revista, que é um qualis bem alto. Mas foi um artigo, assim, fácil de ler, sabe? Mas com muita informação, com muito dado, né? Trabalhado de forma séria. Então, eu acho, talvez, que o nosso não sei dever, mas talvez função ou desafio, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, seja falar com os nossos pares, não como se fossem superiores a nós, ou PH deuses, ou super especialistas num assunto, mas talvez falar com eles com um quê humano, né, um quê de uma pessoa humana que é mãe ou pai, está extremamente cansada, mas que precisa adquirir e absorver aquele conhecimento. Então, como falar com essa pessoa né, que, que, que é, precisa ler 30 páginas sem cansar, né, sem se sentir exaustivo, sem se sentir é, uma leitura enfadonha? Até falei bonito agora.
0: Não, eu, eu agora, eu, agora eu, eu, eu sei o que, que deixa um artigo científico chato. Eu descobri agora, vendo, eu, escutando o Leandro falar eu descobri o que deixa um artigo científico chato. Uh, tu não pode mais escrever uma frase... Sem uh, citar mil e uma pessoas. Não pode. É chato. É chato pra caralho. É chato. O Emanuel tá rindo. Gente, vocês não estão vendo. tá,
2: Segundo Mas o tá fulano, rindo. fulano
0: de tal, em tal ano, tal Emmanuel página. O Emmanuel tá rindo da minha cara. Mas tudo bem. O, 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 o Leandro voltou à discussão. Eu não, eu não vou deixar essa discussão render Porque senão nós vamos ficar rediscutindo a noite inteira aqui né? Não, olha eu já
2: vou cortar a discussão Com a última coisa que eu ia falar né? Eu lembro de uma vez a vez que eu estava escrevendo um artigo com o Jefferson Que a gente publicou agora há pouco E eu estava falando com ele e com o professor Rafael Sobre um livro que eu estava lendo Para tirar a ideia mesmo Não era nem para usar como referência Mas acabei usando Mas que não era um livro técnico Era uma literatura E virou referência porque na literatura uh, apontava um dado lá da realeza, lá da, da... Enfim, não vou dar spoiler, leio o meu artigo. Me dei ibope me depois. E acabou fun funcionando para a minha escrita, né, para o meu estudo. Porque ele acabou me dando um, um gás de mostrar assim, olha, cara, em mil não sei quanto antes de Cristo era assim. Por que você está reclamando que é assim agora? Sabe? Se desprende, se desconstrói e eu acho que eu vou concordar com Jefferson, né, E ainda hoje eu pelo menos vejo isso. Existe um, uma barreira muito forte entre a academia e a literatura, né? Porque parece que qualquer livro que não for técnico científico é inútil. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Ah, perder tempo ler um livro enquanto podia estar tá lendo uma tese. É, então, não sei.
1: O, o Leandro só não concordou comigo hoje, Leandro. Vou ficar marcado. Foi porque eu falei não, que ele era.
2: Não, Eu tô lendo
1: o O Bad Cop, cara. o Bad o... Cop aqui. Tem o, tem o policial do mal nosso aqui. Que não, não, eu concordo.
2: só vim para não, não dar treta. Não, quem é? me deu no meio aqui.
1: Eu estou muito pessimista cara, com, com, com a, a ciência. E, assim, e eu, olha só, gente. Eu vou, eu vou ter que defender aqui meu, meu ponto no sentido de que a leitura. De literatura de livros tem um objetivo diferente da leitura de artigos técnicos. São objetivos diferentes. Então, a pessoa que falou para o Leandro que era inútil a é uma pessoa imbecil, né? Porque são objetivos diferentes. É inútil para quê? Para quê? Então, tem objetivos diferentes. Se os objetivos são diferentes, obviamente elas vão ser úteis, úteis para coisas diferentes. Então, isso é a primeira coisa que tem que deixar claro. Outra coisa que foi comentado, que é o, o problema, gente, é, eu tenho que dizer, o, pegar assim, por que, que os artigos são negados nas revistas? Então, quem me segue mais tempo, lá no Literascience, no YouTube, eu tenho um vídeo muito antigo, que eu falei sobre por que, que os artigos são negados. E um dos pontos, né, segundo o editor lá de um de uma revista da da El Salvador, Uh, ele bota lá que um dos pontos é porque o artigo é chato. Então, se o artigo é chato, é um dos pontos para ele ser negado. Então, agora, a questão é: será que. Uh, eu, às vezes eu penso que talvez estejam escolhendo o artigo er errado para ler. Né? Mas sim, é que sim, não vai ser tão legal. Por exemplo, Harry Potter é muito legal de ler. Dom Brauco, meu pai falou, tu lê no final de semana. Agora, tu quer deixar no mesmo nível um artigo onde o cara vai descrever a equação. Da, da fórmula que vai para o espaço que gira em torno... Não, é óbvio, óbvio, assim, ó, é obviamente que o objetivo é diferente, e mas obviamente... É
2: diferente da área, né,
1: não é área, né, Não, mas aí eu agora eu vou entrar nesse ponto da área, que o, o pai falou também, comentou, né, que, ah, que isso também difere de diferentes áreas, eu vou chegar lá, porque, vejam, são objetivos diferentes, ele não vai ficar igual ao Harry Potter, porque não tem esse objetivo. Isso não significa que o artigo vai ficar chato. Ele vai ficar legal com outro objetivo. Certo? E, só que daí o que eu tô percebendo aqui é que não... O, e isso é uma culpa nossa. Mas a gente não pode ficar se apegando à formatação. Então, por, o Leandro citou a BNT, cara, que para mim é impensável. Porque eu não lembro a última vez que eu escrevi um trabalho no formato BNT. A BNT não é, quer dizer, a BNT tem a sua importância, mas não é, não tem nada a ver com ciência. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, não tem nada a ver com ciência. Ela pode ser utilizada para algumas investigações de novo, depende de qual revista que tu tá pegando. E agora a questão das áreas.
2: É só um pouquinho melhor, agora eu percebi que eu tô pegando revista errada, porque todos que eu peguei pede BNT, assim, eu sofro, eu choro, tá eu sou cancelado.
1: Não, tá pegando errado, cara. Mas aí é também não, não importa, não, não é, desculpa, não é, não é que tá errado. Pode ser que seja BNT, a BNT é uma das formatos É a BNT, tem Vancouver, mas isso não importa, cara. O que que importa se está citando BNT se tá, é, citando Vancouver, se tá citando APA, Chicago? O importante é a ideia.
2: Quem estiver nos ouvindo agora, isso são tipo, cada cidade, cada tipo de trabalho tem uma formação diferente. É, então, tipo, tem revistas que pedem formatações específicas e tem revistas que pedem geral. Né? E, geralmente, a mais geral é a BNT e se torna até a mais usada mais No fácil,
1: Brasil. Né? Não, no é, Brasil, Leandro. No Brasil. Brasil. No no Brasil.
2: Brasil. Então, daqui, é bem limitado é também.
1: Não, nem tem a BNT fora do, do Brasil. Entendeu? Nenhum outro lugar no mundo vai utilizar a BNT. Só que, de novo, isso é uma questão de... burocrática de formatação que cada revista vai pedir uma coisa. Entendeu? Cara, e... e, e não tem nada a ver com ciência, porque ciências são ideias. É a própria contação da tua história, né? Que história aqui entre aspas, porque tu não está inventando nada, mas né, não, é uma história, tu está escrevendo fatos ali uh, dentro da tua base empírica. E tu pode escrever de forma muito legal, inclusive. Pode deixar super atrativo para o leitor. Independ... Inclusive, quando eu escrevo a primeira versão dos artigos, eu escrevo com formatação, tem qualquer formatação. Depois, a ah, qual revista você vou submeter? vou submeter para essa. O que, que ela exige? Ah, ela exige que tenha esses pontos. Boto no formato porque ela está exigindo envio. Mas isso não modificou a minha escrita. Isso não, não modificou a minha escrita. Porque é a revista que está pedindo. Então é a mesma coisa, eu vou escrever um artigo aqui de divulgação, vou enviar para o Jornal Zero Hour. E o Jornal Zero Hour me fala assim, Manoel, tu tem que escrever em, em, em tal formato. Ok, eu modifico e boto naquele formato, mas a ideia vai estar tá ali. E daí, em questão das áreas, é que, por exemplo, tem revistas que são transdisciplinares, multidisciplinares. Tu pega lá a Nature, a Science, são revistas de todas as áreas. E todo mundo lá escreve na mesma formatação, no mesmo método, porque a ciência é independente dessas áreas, sabe? Apesar de ter as revistas específicas. Bom, gente, a gente queria falar só 30 minutos nesse episódio, então, né, rendeu, rendeu, rendeu. Isso que eu não tô nem tomando fim hoje.
3: Isso, né, eu tava vendo aqui, nós temos um limite aqui do MIT, né, e limite da nosso cansaço, né, que hoje é... a gente tá aí cansado, todo mundo, né. É, bom... Eu acho que nós de pensar, né, aquela história de de, de, de de como ligar o livro, né, que a gente leu com a produção científica ou que nos inspirou, né. E eu estava quando fiz essa pergunta, né, trouxe nossa pauta que eu lembrei é, na minha dissertação de mestrado, né, que falou da metade sul do Rio Grande do Sul até certo ponto da história econômica do Rio Grande do Sul. Eu, eu me lembro que uma, uma professora minha lá, mestrada é, da antropologia, se não me engano, ela me indicou é, o livro, os livros, a trilogia do gaúcho a pé, do Ciro Martins, que é, são romances, né, mas que trazem uma toda a caracterização né do, do eu tenho que ler essa trilogia não vai dar tempo de explicar aqui do que se trata né mas foi uma uh, uma obra que me inspirou assim né a discutir a metade do sul e do sul essa história econômica tratando de história econômica dados econômicos históricos né é, e, e, e me inspirou e depois olha vem depois assim, né depois lá no doutorado é, eu comecei a meu doutorado é interdisciplinar né e eu tava na, na discussão te, te, uh, metodológica sobre, aí o Manuel usou a palavra até agora, transespinalidade, né? Eu tava lendo o Manifesto da Transpinalidade do, do Nicolesco, que é um físico e tal, então tava nessa, nessa vibe aí de, de, de discutir a, a interspinalidade transespinalidade, enfim, né? E aí, a, e aí, à noite, eu tava em Curitiba, né? É, me inspirou, me inspirava muito o Leminski, né? Que era lá de Curitiba, né, peguei na, 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 na biblioteca do livro do Leminski, né, e o Mário Quintana, né, o Mário Quintana também foi fantástico, o Mário Quintana tem uma frase que eu botei num artigo que eu, que eu, que eu discutia interspinalidade lá, eu, eu, tem uma, uma frase mais ou menos assim, né? É, por que queres ir para lá assim como aqui nada compreenderás então então essa discussão científica né e, a, e as obras literárias ela tem tudo a ver com a nossa é, com a nossa é, a nossa vida, né? Então, fazer ciência e. e Marquinhos resumiu
0: um artigo
3: científico
0: <risos> sem numa, saber. Numa, mas <risos> a, a,
3: a, a poesia tem muito disso, né? Eu gosto da poesia, porque né, a poesia às vezes a gente está numa coisa assim, né? Lendo mil páginas, para quantas páginas. Aí vem o, o, o Lemis, que é dono de fazer isso com a arte, inclusive, né? O Lemis que usava os muros de Curitiba para fazer a, a arte dele, porque era, ele usava um muro como, e explicar, às vezes, né, uma tese inteira numa frase. Né? Então acho que isso faz parte né, do conhecimento humano né, como um todo. Né? Mas é isso, né? nós estamos finalizando mesmo, a minha participação vai ficar por aqui mesmo, tá bom, gente?
2: E a arte tem muito disso, né? de, de resumir, assim talvez, um, um livro de mil páginas em duas palavras em um desenho, em uma fotografia, e, e isso é o poder, o poder massa da arte, a gente, a gente comentou isso no, no exab. quem quiser participar depois, já gente vai falar sobre isso em algum, algum outro episódio futuro, já deixando a participação futura aqui linkada, né? um, um convite, um convite indireto, né? que a arte tem isso, né? de, de falar o que é infalável, o que, é que não pode ser escrito.
0: É isso, gente. Eu vou ter que escutar os últimos 10 minutos do episódio para poder brigar com o Manuel depois em casa, porque eu fui atender o meu amigo. Não sei o que que ele falou para se defender. Mas eu Ai, prometo, ele falou umas coisinhas. Eu, uma coisinha eu prometo voltar com a resposta. Prometo voltar com a resposta. Fiquem olhando uh... Instagram da das e do Manuel que vai ter até lá nos stories <risos> depois e aí é para assistir. É isso. Muito obrigada, pai. Obrigada por ter vindo de novo. Uh, obrigada, Emma. Obrigado, Leandro. Mais uma vez por estar aqui com a gente e até a próxima semana. É isso. Boa noite a todos, todas e todos.
1: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. É nós, hein?
3: Tchau, gente. Um abraço de é bom.